0: La santé mentale des Français se détériore. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse. L'école se centre pas vraiment sur euh, notre développement socio-émotionnel. Ils veulent du sens et de l'autonomie, ils veulent pas nécessairement des babifous. Sentiment de, de ras le -bonne, une lassitude, des angoisses, voire des burn-out. Look up, le podcast du vivant, avec Marion Bailly. Sur Radio Alpa. Il faut tous nous unir Il faut nous battre pour un monde nouveau Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler d'une thématique fondamentale dans notre bien-être mental. L'estime de soi. C'est juste la base de notre construction personnelle. Ce qui nous renvoie une image de nous-mêmes, qu'elle soit positive ou négative. L'estime de soi, c'est la manière dont on se perçoit en tant qu'individu. La valeur qu'on s'accorde à soi-même. Quand on a une faible estime de soi, on a tendance à ne pas se sentir méritante de l'attention des autres, d'un travail dont on rêvait, un peu de tout et n'importe quoi d'ailleurs. Avoir de l'estime de soi, à l'inverse, c'est se respecter, connaître ses atouts comme ses limites et, une fois cela conscientisé, prendre les bonnes décisions dans le respect de sa personne, sans se sous-estimer ou se surestimer. L'estime de soi, c'est l'endroit où on se situe, entre qui nous croyons être et qui nous rêvons de devenir. Pour illustrer, lors d'une rupture amoureuse par exemple, une personne avec une haute estime de soi vivra mieux la séparation, puisqu'elle sait ce qu'elle vaut et que sa valeur n'est pas déterminée par sa relation amoureuse. Seule ou en couple, notre valeur est la même. A l'inverse, vivre une rupture amoureuse quand notre estime de soi est basse peut déclencher un réel cataclysme et nous faire croire que nous ne valons rien, comme une grosse crise identitaire. Pour améliorer son estime de soi, il faut commencer par s'entourer de personnes qui respectent nos limites. Bah ouais, même si on n'a pas trop de problèmes d'estime, se faire rabaisser constamment, ça tire vers le bas, même si c'est pour rire. Ensuite, il faut penser au présent. C'est-à-dire ne pas ressasser un passé qu'on ne peut de toute façon pas changer, ni angoisser d'un futur qu'on ne connaît pas. C'est un peu la définition de l'angoisse. Comme le dit Axel Latuada dans la vidéo qui traite de l'estime de soi sur la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout. Parce que souvent, quand t'angoisses, c'est que tu projettes dans le futur un truc de ton passé. Tu trouves ça pertinent de flipper d'un truc qui n'existe pas en te fondant sur un truc qui n'existe plus De plus, il faut se focaliser sur ses réussites, quitte à les lister si vous voulez, afin de ressentir de la fierté pour soi-même. La fierté booste l'estime. Enfin, il faut parler, bouger et raisonner comme la personne que tu voudrais devenir, pour commencer à t'en rapprocher. Facile, non Bon, ça reste des exemples, c'est pas si simple. Quand on parle d'estime de soi, on touche directement à deux autres notions clés. La confiance en soi et l'amour de soi. Et non, ce n'est pas la même chose. Alors que l'estime est liée à la valeur que nous nous accordons, la confiance en soi touche à nos capacités. La confiance en soi, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Car comme dit le fameux dicton, « Soit tu y arrives, soit tu apprends. » c'est simplement oser faire des trucs, se sentir capable. Quand on a confiance en soi, on sait qu'on peut surmonter n'importe quel échec. On croit en nos capacités de persévérance et de rebond. De ce fait, on n'est pas paralysé à agir et à tenter de nouvelles expériences. La confiance en soi est très liée à notre zone de confort. Si on reste dedans et qu'on ne cherche pas à l'agrandir, on perd petit à petit confiance, car on ne teste rien de nouveau. A l'inverse, en repoussant constamment les limites de notre zone de confort, on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable de vivre de nouvelles choses, ce qui booste notre confiance nous permet de passer outre les critiques et découragements possibles et met en place un cercle vertueux. Easy peasy lemon squeezy. Pour illustrer, si on rate un examen et qu'on a confiance en soi, le sentiment d'échec ne nous fera pas souffrir, on ne prendra pas les choses personnellement parce qu'on sait qu'on a les capacités de réussir. Alors que si on a peu confiance en soi, cet échec peut être perçu comme une véritable épreuve difficile à surmonter. Pour développer notre confiance en soi, il faut simplement passer à l'action. Agir pour se rendre compte qu'on est capable de faire et d'être. Le mot-clé est persévérance. Enfin, la dernière notion, c'est l'amour de soi. C'est tout simplement s'aimer inconditionnellement, quoi qu'il se passe. L'amour de soi est directement lié à l'amour qu'on a reçu dans notre enfance. Et là-dessus, on n'est clairement pas tous égaux. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité. Il est possible de développer cet amour de soi tout au long de sa vie. Pour cela, il faut prendre correctement nos besoins en compte, il faut qu'il soit cohérent avec nos valeurs et régulièrement nourri. Si on ne s'aime pas suffisamment soi-même, on va inconsciemment attendre des autres de combler ce vide. Et désolé, mais ça ne marche jamais. Tu ne pourras pas être capable de recevoir sainement l'amour d'autrui si tu n'es pas capable de d'abord t'aimer toi-même et sincèrement. Personne ne pourra t'aimer à ta place. Pour illustrer, si tu te disputes avec une personne et que tu as un amour de toi développé, tu ne vas pas ressentir de désamour ou de désarroi. Car ce qui fait que tu te sens aimé, c'est ton propre amour. Et ça, dispute ou pas dispute, ça bouge pas. Pour améliorer son amour de soi, il faut s'accepter comme on est et comprendre que nous sommes les seuls à réellement pouvoir nous apporter un amour inconditionnel et stable. Une fois qu'on a capté ça, on arrête d'attendre des autres de remplir ce rôle et on accepte cette responsabilité indispensable pour se sentir épanoui. Ces trois notions sont juste hyper importantes dans notre quotidien. Dans ce qu on se qu'on pense de nous-mêmes, dans la manière dont on va interpréter ce que les autres pensent de nous. Toutes les remises en question qu'on peut avoir touchent à ces notions. Et une fois n'est pas coutume, on n'apprend pas ça à l'école. L'école se centre euh, essentiellement sur nos compétences euh, cognitives, sur notre développement intellectuel. Un petit peu sur notre développement euh, physique, un petit peu sur notre développement artistique, mais pas vraiment sur euh, notre développement socio-émotionnel. Ça fait qu'on se construit tous une estime de soi en fonction des expériences vécues avec autrui, alors qu'on devrait commencer par être bien avec soi-même pour espérer être bien avec les autres. Pour changer, on fait tout à l'envers. Mais bon, faut pas trop nous blâmer. 80% de notre identité se construit pendant notre petite enfance. Déjà, rien que cette information est dingue, ça implique beaucoup de choses. Quand on prend les chiffres, à nos 20 ans, on a reçu entre 22 et 27 000 marques d'attention. La classe, non. Le problème, c'est que sur 10 marques d'attention reçues, seulement 2 sont positives. Les 8 autres sont négatives, méchantes, genre des injonctions. Je te laisse faire le calcul de combien de remarques négatives tu t'es pris dans la phase depuis ta naissance. Sachant donc qu'on a basé 80% de notre identité là-dessus, pas étonnant qu'on ait une estime de nous toute naze Évidemment que notre environnement nous impacte, nous construit, c'est tout à fait normal. Mais si on ne prend pas la peine de se construire intérieurement, en parallèle de se faire façonner par notre entourage, bah, ça donne des petits humains qui ne savent pas vivre seuls et ont besoin des autres pour exister et pour se rassurer sur leurs valeurs. Bien sûr que les autres sont importants, les relations sociales sont vitales, mais dans le respect de soi-même et de ses limites. Si chaque conflit, dispute ou remarque négative nous fait nous remettre en question qui nous sommes et ce que l'on vaut, c'est qu'on n'a pas assez d'estime de soi pour se confronter au monde extérieur. Ce n'est pas une fatalité, il faut juste le savoir, en prendre conscience et y travailler, pour son propre bien-être. Un peu de nuance cependant, car là je parle comme si c'était des vérités générales, mais en vrai, c'est pas si simple. Il y a débat dans la communauté scientifique. Certains et certaines font le lien de l'estime de soi selon ses compétences ou réussites, selon sa position sociale, selon la manière dont on prend soin de soi, Selon ses besoins, selon même sa peur de la mort, ou encore selon le traitement des autres. Et enfin, selon comment on répond à nos besoins. La chaîne YouTube PsychoQuack résume bien cette complexité, et en rajoute même une couche. Actuellement, je ne vois pas de modèle qui permet de tout expliquer en un coup, sinon je te l'aurais dit directement dans cette vidéo. Évidemment, là, je ne sais pas s'il est nécessaire de te parler de tous les débats scientifiques autour de ça, parce que c'est un peu abstrait. Mais sache qu'on peut complexifier le tout avec l'étude de l'estime de soi implicite plutôt qu'explicite. On a aussi l'estime de soi collective, l'estime de soi qu'un groupe social a pour lui-même, qui n'est pas exactement la même chose que l'estime de soi individuelle. Bref, avant de partir sur les vidéos sur l'estime de soi et sur ce que ça implique dans ta vie, je voulais t'expliquer que c'est pas aussi simple et qu'il ne faut pas que tu sois étonné que dans les prochaines vidéos et les théories sur comment augmenter ton estime de soi, Sérieusement, tu vas rarement tomber sur bah, « t'as qu'à noter ce que tu fais de bien et te faire des bisous ». Car en fait, peut-être qu'en fait on s'en fout de tout ça. Que l'important c'est surtout de gérer tout l'ensemble. En plus, on est vraiment dans une société où on passe son temps à se comparer aux autres. Ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, les injonctions aux standards de beauté, la course à la réussite issue du capitalisme, l'accès à l'information, les influenceurs et influenceuses considérés comme des modèles. Tout nous amène à nous trouver nuls moins bien que les autres. Et c'est bien pour ça que ton estime de toi ne peut dépendre que de toi, et pas de ta comparaison avec le reste du monde, comme dirait, pour changer, Axel Latuada dans Et tout le monde s'en fout. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcasts. En attendant, je vous souhaite une belle journée et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée.